0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. En el episodio de esta semana volvemos al Ateneo de Madrid, donde tuvimos un evento en el marco del convenio con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Nos visitó Salvador Almagro Moreno. Él es Assistant Professor de la University of Central Florida en Orlando. Es uno de los mayores especialistas globales a nivel de cólera y patógenos emergentes. Fue una conversación deliciosa como todas las que suelen suceder en el marco incomparable del Ateneo, allí en el barrio de las Letras de Madrid. Eh, empezamos con algunas generalidades, pero llegamos a detalles científicos de, que, al menos a mí y creo que, aparte de las personas que asistieron, nos parecieron tremendamente deliciosos. Cabe decir, además que fue el viernes 9 de diciembre por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, lo que hace heroico en un día de, de lluvia y frío en mitad de un puente de la Constitución eh, que nos reuniéramos allí y sobre todo contar con la presencia de, de Salvador, que siempre es un, es un lujo. Espero que lo disfrutéis y si os gusta, compartidlo. Hasta luego. Bueno, gracias Isabel, gracias a todos los ateneístas y, y a la institución Ateneo por acogernos una vez más en el marco de este convenio eh, con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es un, es un lujo tenerles eh, esta tarde aquí por, por todo lo que citaba Isabel. Es una fecha complicada, pero eh, les aseguro, y, y no lo digo de manera liviana, que merecerá la pena. Siempre que viene Salvador de, de visita creo que merece la pena escucharles, si es en persona mucho más que por televisión o podcast, que también se puede, pero, pero es, es muy interesante. Eh, tres ideas antes de, de arrancar la, la sesión, a ver, a ver qué les parece. La primera es, como decía Isabel también, como íbamos a ser pocos y estamos en, en, en un ambiente íntimo, hemos prescindido de los micrófonos, a pesar de esto, es para grabar, para que tenga una vida digital. Así que, eh, si quieren acercarse, será maravilloso, si no nos escuchan bien, intentaremos, si no, desgallitarnos. Eh, eh, dos, no tendremos pues el típico teléfono, de, de teléfono, micrófono de preguntas, pero sí estaría bien que, aunque yo tengo esto un poco estructurado, lo rompan todas las veces que quieran. Eh, porque la gracia yo creo que es poderle preguntar directamente a Salvador eh, cosas que a mí no se me han ocurrido eh, y que enriquecerán esta, esta conversación ¿no? porque tú y yo hemos hablado muchas veces y lo tenemos por ahí publicado uh -huh. eh, es, es interesante aprovechar el, el espacio y luego la otra en cuanto a la duración pues yo asumo que sobre las siete y media sería una cosa elegante eh, terminar son las 18-10 eh, prácticamente, pero bueno, vemos, vemos dónde nos lleva esto, si, si les parece bien, y luego, si no, siempre habrá un tercer tiempo eh, cuando terminemos aquí. Eh, dicho esto, no sé si será tan profesional como decía Isabel, eh, pero sí les tengo que decir que, quién tienen aquí, ¿no? Eh, Salvador Almagro Moreno, él es ahora mismo eh, Assistant Professor en la University of Central Florida, después de haberse formado en, en España, en la Universidad de Granada, si no recuerdo mal, eh, pasando por Irlanda y después por New Hampshire, en, en Dartmouth. Eh, y ahora, casi 20 años después de empezar con preguntas eh, concretas y tal vez básicas sobre el cólera, sobre la bacteria que causa el cólera, pues es un es un científico de talla mundial, es un especialista de talla mundial en cólera en particular, pero en patógenos emergentes en general, eh, que es un tema... Que, que está de relevancia, lo queramos o no, por, por, cambios, eh, por cambios en el medio, por eh, cambio global, cambio climático, pero también eh, por temas que simplemente suceden históricamente. ¿no? Nos pasó en Haití después de, del terremoto, que hubo una epidemia tremenda de cólera, no necesariamente es una cosa ligada a cambio, a cambio global. Dicho esto, eh, yo quería empezar esta conversación mínimamente estructurada con esta idea de que y en un principio había bacterias inocentes que, que podían vivir en el medio que tal vez eran comensales que estaban en nuestra piel que formaban parte de nuestro microbioma que no hacían nada y algo sucede una serie de pasos suceden tal que estas bacterias acaban causando pues eh, yersinia acaba siendo la peste y no una bacteria cualquiera o vibrio acaba siendo el cólera eh, que ciega tantísimas vidas y no una bacteria más que pulula por las aguas saladas en, ¿Cómo empiezas a estudiar este tipo de cosas?
1: Primero, agradecer que hayan venido a la charla, agradecer a, a, a Luis, agradecer... Muchísimas gracias... Perdón. No, no, puedo dar un poquito más alto, sin problema. Eh, eh, claro, con el micrófono. Eh, claro, eh, no. eh, eh, bueno... Me gustó cuando, cuando, cuando empezaste con... El, al principio había bacterias, ¿no? Eh, el, el, el problema que tenemos con este tipo de eventos es que algunos son, eh, digamos, como un poquito más lineales, ¿no? Va, o sea, se añade un grupo de genes, se añade otro grupo de genes, hay una serie de variaciones y al final aparece el patógeno. Pero eh, en muchos casos, de hecho, en la mayoría de ellos, eh, ocurre de una manera, como digo, de un salto cuántico, ¿no? Eh, creo que un, un buen ejemplo es la, la, la bacteria que causa la, la peste bubónica, eh, eh, de hecho es un ejemplo um, fascinante que por un cambio en la transmisibilidad que tuvo uh, fue capaz de, de, de generar lo que, lo que es una, una pandemia ¿a qué me refiero en el cambio de transmisibilidad? pues ganó, de los muchos de los muchos genes que, que ganó, uno de ellos que el crítico le permitía sobrevivir en ratones y en las ratas esa pequeña diferencia hace que, que una bacteria que para que yo te la pase a ti tengo que estar en contacto directo con lo cual se reduce el foco de la enfermedad tú puedes vivir en un pueblo cercano y siempre y cuando yo tenga una garrapata que me muerda a mí y muerda a, a, al ratón o a la rata pues el microorganismo se puede eh, uh, uh, esparcir ¿no? uh, y en el caso de, de la peste bubónica se puede esparcir como, 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 ...como fuego, ¿no? Uh, entonces... ...lo que estamos intentando... ...es encontrar lo que definimos... ...mi grupo de investigación y otros grupos... ...como la taxonomía, ¿no? Hay, ¿Hay reglas? ¿Existen algún tipo como de... ...de, de, de canario en la, en la mina, ¿no? Que decimos, si, si está pasando esto... ...es muy posible que tengamos un patógeno... ...entonces, eso llevamos mmm, décadas, ¿no? ...intentando... Uh, ...romper en trocitos... Y, y, ...y ver si existen como patrones... ...no que decimos... Mmm, ...siempre que pasa estas cuatro cosas... ...va a pasar ese tipo... ...por ahora hay algunos... ...pero en general seguimos bastante... Eh, en, ...en la oscuridad hasta cierto punto. Mm -hmm. eh,
0: déjame que te haga una pregunta muy básica... Mm -hmm. ...puede cual... Por, ...por circunscribirnos a bacterias... Sí. Eh, ...ya que hemos empezado con la peste... ...y con sí. todo esto... Eh, ...¿puede cualquier bacteria ser eh, patógena... ...potencialmente, cualquiera...
1: Um, ...bueno... En, ...en teoría sí, si sí tiene... El, digamos lo, eh, las herramientas ¿no? Uh, por suerte son muchas las herramientas que hacen falta uh -huh. uh, o diferentes maneras de tener una herramienta, ¿no? por ejemplo, si te hace falta un martillo, pues tienes que tener o un martillo o un zapato, o, pero, pero te va a hacer falta un martillo, sí o sí uh, un ejemplo sencillo, te va a hacer falta, uh, si quieres si Imagínate, ¿no? Te, te levantas una mañana y dices, yo quiero ser un patógeno intestinal, ¿no? Eh, eh, yo quiero colonizar un inte el intestino delgado de una persona. Bueno, pues para empezar tienes que ser capaz de tolerar el pH del estómago. del estómago, perdón. Eh, el intestino, bueno, no, claro. Primero el, el estómago. estómago ¿no? eh, y claro, después... Primero claro. tienes que encontrar una manera de, que, de, que se, de ser eh, ingerido. de la vida, no sé cómo lo puedes hacer, pero si lo consigues, pues ya has pasado. Digamos, como, la, como los videojuegos, ¿no? El nivel 1. Luego tienes que pasar por el estómago, búscate la vida, eh, puede ser a través de estar en un alimento, por ejemplo, estudio patógenos que están asociados a, a, las, a las ostras, si coméis ostras, seguro que no las masticáis, pues ese pequeño detalle puede hacer que, que, que el patógeno pueda pasar perfectamente en el entonces hay una serie de pasos que necesitas, ¿cómo lo vas a conseguir? Esa es la dificultad que tenemos nosotros, si hubiese... La única manera de hacerlo es así, así y así. Bueno, pues me quedaba sin trabajo en dos años más o menos, porque ya, ya teníamos la receta, ¿no? Como el plan. Eh, y es casi, digamos, hay patrones, ¿no? Es como si uno se plantea, eh, siempre eh, bromeo, ¿no? Como la, eh, la mente del, del asesino, ¿no? Como la película... Um... Vamos
0: a intentar mejorar un poquito el sonido.
1: Perfecto, venga. Al revés, a, como si fuera un teleoperador. Ahí está, venga. ¿Aquí? ¿Por aquí? Es que yo no... A ver. Así. Ah, coño. Bueno. Vale. <ríe> Tiene más sentido, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Uno que es que no... ¿Así? Eh, debería.
0: Funcione. Funciona. Ahora cuando lo enchufen. Ah, bueno.
1: sí, sí, se oye mejor, sí. Toma. Eh, se oye, de hecho. Eh, <ríe> eh, entonces, eh, si uno se lo plantea desde el punto de vista de, de cómo eh, se llama el silencio de los corderos, ¿no? vale. eh, eh, como el psicólogo está intentando entender la mente ¿no? de, 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 del asesino, entonces estamos intentando encontrar ese tipo de, um, de patrones. Y en algunos casos hay patrones clarísimos, pero en otros casos todavía no, no, no encontramos. Y, pero claramente, como decía, cualquier bacteria... Podría potencialmente, si es capaz de, de pasar toda la, todos los pasos, no cualquier virus, si es capaz de pasar todos los, los pasos necesarios, um, podría potencialmente. Eh, y uno de ellos es la, tra la transmisibilidad, es decir, que está en contacto mm. con humanos. Por ejemplo, eh, puede ser que en, en, en un cráter haya una eh, bacteria que tenga un potencial patogénico increíble, pero la mayoría de la gente no, o sea, no le da por entrar dentro de un volcán, pues hay, no hay problema. Lo mismo que a lo mejor en las profundidades marinas del de, de océano Atlántico, pero nunca va a entrar en contacto, con lo cual nunca lo sabremos. Estos es son un, un número de
0: factores. Mm. Eh, sin embargo, en, en línea con esto, y me lo dejas en bandeja, eh, hay, hay muchos de estos factores que están cambiando. Uh -huh. Ahora, por motivos dispares, no eh, pero por ejemplo, eh, leía la semana pasada eh, una de estas eh, no, noticias eh, un, un paper que no, no sé qué calidad científica tiene pero hablaban eh, sobre les sonará seguro esto de descongelar sea activamente o sea pasivamente recoger muestras de permafrost ¿no? de los, los suelos helados que hay permanentemente en zonas eh, polares eh, ...descongelan literalmente bacterias y virus... ...que llevan allí pues en casos miles o decenas de miles de años... ¿no? ...en este caso estaban rozando los 50.000 años... ...y habían conseguido revivir hasta siete virus... ...que habían quedado allí en ese congelador... ...como si estuvieran en un laboratorio en el menos 80. ¿no? Eh, esto está siendo un factor de entrada... ...en este caso de recuperación de organismos... ...que hacía mucho tiempo probablemente que no estaban con nosotros... ¿no? ...que no estaban en el medio. Y por otro lado, antes de, de esta sesión me, me contabas tú Salvador que en Bueno, esto me gustaría que lo contaras tú, que, que en la Florida estáis teniendo ahora huracanes fuera completamente de la temporada, del, del calendario, y que además están, esos huracanes son una manera, es natural, que, que iba a decir artificial en el sentido de que es fuera de lo, el, del patrón esperado de transportar un medio a donde no lo esperas. ¿no?
1: Uh -huh. Claro, y, y eso se asocia con lo que, lo que estábamos a, hablando hace un par de minutos, que el problema que está creando el cambio climático es que genera oportunidades inesperadas, ¿no? Ah, como decía, a lo mejor el patógeno perfecto está en el en, ¿cómo se llama? Uh, Tenemos de las Bermudas, ¿no? <risas> ¿O, euh, Mariana Trench sí. la fuerza la de la Mariana la de la Mariana, no pasa nada pero pronto, bueno, si hay un proceso que permite que ese microorganismo entre en contacto con, con, con los humanos, ahí se crea un, un, un potencial que no existía uh, pre- Um, cambio climático Otra cosa que también es interesante Y de ahí venía el comienzo ¿no? de, de, del título ¿no? de, de los corales al cólera um, Porque eh, Un patógeno uh, Que de hecho eh, Causa daño uh, Sustantivo en, en, en corales Es um, La regulación De una serie de genes Que, que digamos destruye el tejido de un coral a la temperatura, es decir, a, a, a bajas temperaturas el microorganismo no produce una serie de toxinas y cuando sube la temperatura un poquito, e incluso en un laboratorio se puede ver cómo empieza a producir un, una, un, una serie de toxinas y de, 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 de proteínas que acaban uh, dañando al arrecife a, a a de colar a, a los pólipos uh, en particular. Entonces tienes algo como que... Pensamos en patógenos humanos, ¿no? Pero por eso quería hilar el concepto de, de los corales al cólera, ¿no? como este, estos cambios de temperatura no solamente están afectando la distribución de patógenos humanos, que es lógico, lo vemos, ¿no? Porque no. sino también algo que quizás sea menos conocido eh, está afectando la distribución de patógenos de otros de otro organismos que viven eh, en medios acuáticos, sobre todo porque uh, si alguna una pregunta general al público, ¿no? Uh, eh, ¿Qué porcentaje pensáis de que el calor que recibido por la Tierra es retenido retenido por la Tierra en sí, el suelo, etcétera, y, y, la, y las aguas que se encuentran? ¿Y qué porcentaje es retenido por los océanos? Uh -huh. Piénsalo. Y la respuesta es que más del 90% del calor... De, es eh, capturado por los océanos. Entonces, claro, este tipo de cambio tiene una, un efecto, imagínate, completamente eh, drástico en esos ecosistemas. Uh
2: -huh.
0: eh, oye, tú, tú estabas diciendo antes eh, esta, esta idea de meterte en la mente de, de asesino o del asesino uh -huh. o del que quiere ser asesino. En este caso todavía no ha matado Exacto. a nadie, ¿no? Tiene que tomar una serie de pasos Exacto. Claro, pero ahí, ahí hay una agencia, hay una voluntad, ¿no? En esa metáfora, eh, alguien quiere. Pero cuando estudiáis las cosas que pasan o pueden pasar eh, para que aparezca, ¿no? un patógeno, alguien que no lo era, pase a serlo, uh -huh. eh, entiendo que ahí hay que buscar justificaciones que son bastante más rebuscadas, en el sentido de que, en general, digo yo que no hay muchas bacterias que se planteen colonizar el intestino delgado uh -huh. del respetable, sino que esto sucede como algo eh, aledaño a otro tipo de adaptación a su ecosistema, contra otros patógenos, contra... Eh, esto es un follón, ¿no?
1: Sí, me, ya, me, se acabó la charla. <risa> es, es muy complicado. Eh, sí, eh, es, eh, claramente, un microorganismo no es una entidad teleológica, ¿no? Mm. O sea, no se levantan por la mañana. Oye, ¿qué voy a hacer? Buena gente. O me voy a cargar medio mundo. O sea, no... Um, o sea, claro, por suerte, ese no, ese no es un problema, ¿no? Mm. Eso, eso sabemos que, que, que yo sepa no tienen maldad inherente lo, mm. los microorganismos, ¿no? lo cual ya está eh, bastante bueno. Eh, también nosotros hemos evolucionado, ¿no? No, 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 no somos como un trozo de carne que tú pones eh, eh, en verano en la calle en Madrid, ¿no? que, que eh, en dos horas ya tiene microorganismo creciendo. Hemos evolucionado para evitar eso. Si tú te planteas que simplemente eh, este tipo de microorganismos función, entre comillas, es proliferar en la presencia de nutrientes y nosotros somos un nutriente que está bastante bien, pues ahí hay un combate, ¿no? Uh, que, un combate que llevamos nosotros y vertebrados e invertebrados que tienen sistemas inmunes bastante rudimentarios, pero aún así um, combaten. Eh, porque claro, nosotros trabajamos con, con células... Uh, Inmunitarias, entre comillas de, de ostras Volver al ejemplo de la ostra, o sea, la ostra sabe que tiene Microorganismos que están loquitos Por proliferar y, y dañar Sus tejidos, pero lo que ella dice Bueno, quédate un poquito quieto no Entonces, es un proceso complejo Porque son muchas variables Si solamente Entendiendo la variable del microorganismo Ya se pone bastante complejo no uh -huh. Si luego añade eh, Que nosotros también hey, que, que yo... Eh, no quiero que tú, me, eh, que tú me utilices como una fuente de carbono y le añadimos el, el, factores externos, no como estamos hablando aquí de, de, de cambios drásticos en, en patrones eh, globales y climáticos, pues se crea una situación bastante complicada. Creo que, eh, que transmito claramente ¿no? que no es fácil um, de decir, dado el número de factores que están uh, ocurriendo, y sobre todo porque con el cambio climático ahí tenemos un factor totalmente... O sea, yo puedo saber cómo, a cierto punto, entendemos relativamente bien relativamente el sistema inmune, pero ¿cómo, cómo cambia un ecosistema? Cuando tú cambias la temperatura global, eso... Eso, eso, no, eso, eso, no porque, por desgracia, ah, no podemos reproducirlo, ¿no? no podemos decir, oye, vamos a cambiar 18 planetas. A, de qué es lo que pasa, y de es algo que está pasando. ¿sabes? Entonces, no um, me queda trabajo por ponerlo, <risa> por ponerlo de alguna manera.
0: Oye, eh, eh, de, Otra, otra una idea que estaba ligado, ligado con esto es que, eh, y perdona si lo simplifico mucho, eh, pero. Eh, en, en estas adaptaciones que, que tienen los, los microorganismos que en última instancia nos pueden causar una enfermedad, pueden, pueden colonizarnos, pueden ser patógenos, eh, la manera clásica de pensar eh, digamos más darwinista de, de me, voy, me voy acostumbrando a mi medio, eh, ¿no? me voy acostumbrando a, a la boca, me voy acostumbrando al esófago, me voy, eh, podría aplicar pero en el caso de estos microorganismos hay algo que entiendo que es una variable muy, muy interesante y que, por eso te digo, ligado con lo de antes, ¿no? que, que complejiza muchísimo las cosas y es que la, la transferencia de material genético, ¿no? así como nosotros vamos verticalmente, ¿no? nos buscamos a, a otro de nuestra especie e intentamos hacer variaciones hacia abajo y tampoco son eh, muy locas, en este caso hay transferencia horizontal, que me gustaría que explicaras un poquito qué es y por qué es eh, tan importante en este caso.
1: Claro. Bueno, eh... Es que eso es una de las variables que quizás sean no difíciles de entender, pero um, es bastante lejana a lo que nosotros entendemos um, como transferencia genética. ¿no? Nosotros tenemos como, Luis decía, transferencia vertical de género, ¿no? es decir, de padres a hijos. Yo no puedo pasarte la información de alas. Tú no vas a crecer, no, no va a pasar. Um, en el caso de la bacteria, además de transferencia eh, vertical, es decir, una célula se va dividiendo y eh, hereda información genética de la célula anterior, eh, la bacteria y um, es un poquito diferente los virus, uh, tienen transferencia horizontal. Y además no es algo como secundario, no, lo hacen, no es una casualidad, es algo que tienen muy bien regulado, que está, que es una fuente um, principal de innovación genética de, uh -huh. de ese tipo de, de esos microorganismos y es que se pasan genes entre ellos y tienen mecanismos muy sofisticados para hacerlo lo cual eh, algunas producen um, unos apéndices que es como un, unos tubos en el cual por el tubo se pasan genes de la una a los otros y eso tiene una serie de consecuencias bastante importantes una de ellas además de la emergencia de patógenos uh, la resistencia a antibióticos un gran número la resistencia a antibióticos se transfiere eh, eh, en elementos, nosotros lo llamamos elementos móviles genéticos, en inglés Mobile Genetic Elements. Y, y eso es crítico porque es algo que si, yo tuviese, si nosotros pudi pudiésemos hacerlo, tuviésemos la capacidad de transferir, transferir material genético de manera horizontal, pues tú podrías leerte un libro y, que te, y ser capaz de crecer ala, o leerte un libro y poder respirar bajo el agua. Chico, mira, ¿Cómo, ¿Cómo tener eh, agallas? Sí. sí. ¿Cómo, cómo desarrollar agallas? Y la agalla aparece. ¿no? En ese caso, es, incorporan material genético y, y tienen propiedades como los mutantes. Literalmente mm. mutantes. Y a
0: esto tú le llamabas saltos cuánticos. Sí. ¿Por qué?
1: Um, claro, porque eh, genera, digamos, como... Um, si, te imaginas, si, si te imaginas como una especie, como de una esfera... De, y dentro de la esfera, tú puedes eh, actuar, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la esfera de, de mi voz es esta habitación, ¿no? Eh, si adquiero el ultramegáfono, pues a lo mejor la esfera de mi voz puede ser la calle. Uh -huh. eh, aparecen redes sociales y si se, se, está, se está retransmitiendo a, en vivo, la esfera en la que mi voz se puede mover ...ha pasado, a, o sea, no solamente incrementado... ...es que entraron en una esfera completamente distinta... ...porque ya no hace falta que estés presente físicamente... Uh -huh. ...entonces, eso es un salto cuántico... ...eso no es lineal... ...eso no es... ...llego a una fila más... Uh -huh. ...o a una sala más...
0: aunque es en, en este caso una bacteria no sería un poquito más patógena... ...sino que podría pasar de 0 a 100 ...exacto...
1: ...entonces, se genera una... Uh, ...un salto que le permite una propiedad completamente nueva... Eh, ...colonizarnos y hacernos daño... ...o, por ejemplo... Resistir antibiótico, eso es un salto cuántico porque o muere o sobrevive. En uh -huh. um, caso de una pandemia, un bordecito en tu barrio, el mundo entero colapsa, eso es un salto cuántico.
2: ¿Pero eso sería fundamental?
1: Um, en la, en, la, en la, sí, eh, en, por suerte, no es común, no es fácil, como, como decía, muchas circunstancias tienen que darse a la vez para que este salto cuántico pase. Y puede estar casi, casi, pero por ejemplo, tú puedes estar perfectamente preparado ¿no? para colonizar el intestino humano, pero imagínate que te falta la, la capacidad de, de transmitir. Se acabó. Ya no vas a causar un brote o una pandemia. O te falta la capacidad de tolerar el, 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 la bilis. Aunque tengas el resto, el resto de las cartas, si te falta una carta de uno, eh, o como una carrera de obstáculos, tú puedes. Si son 100 obstáculos y pasan los 29, no ganan la carrera. La carrera son los 100. Y eso es lo que lo hacen, por suerte. Eh, no algo tridial. Y si, si, no, si no, es que no estaríamos aquí, seguramente. ¿Y ¿Por qué han dicho por suerte? Porque... Si fuese, más común, <risa> eh, entonces, si fuese más común, yo ya no estoy aquí, <risa> o sea, estaríamos o, o muertos o evitaríamos todo tipo de, 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 de contacto, o, 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 los filetes, ni se, ni se me ocurriría comer un filete medio crudo. Eh, eh, entonces, básicamente, es que, es que hemos evolucionado para, este tipo, pa, para evi evitar que esto pase. El problema que tenemos ahora con el cambio climático es que, como estamos viendo, eso que antes era un poquito como una excepción, se está convirtiendo menos en excepción y está empezando a aparecer un poquito más, a, más algo, puede ser un poco más común y uh -huh. un poco más común pues si te da una pandemia ya es un problema no, algo que antes era rarísimo uh -huh. eh,
3: bueno, es que justo lo que estás diciendo tú dándole la vuelta uh -huh. por desgracia uh -huh. el COVID ha sido una cosa que no se ha visto en muchos años Claro. Pero entonces, no, no es por suerte sino por desgracia lo vi, los malos, por así decirlo. Claro, que, claro. Ese que se mete por el estómago uh -huh. ya se ha metido.
1: Claro, pero por suerte muy pocos lo pueden hacer.
3: Ya, ya, pero que, 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 que han llegado a, a, a muchos temas. ¿no? Claro, claro. Y, y bueno,
1: y, y no es algo completamente nuevo. O sea, es que te, 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 tenemos que recordar que pandemias han habido. Uh, eh, y, históricamente, hace unos 100 años, la, la, la peste bubónica, tenemos una pandemia de cólera. De, no. De hace, desde hace eh, décadas, que seguimos en ella eh, entonces, pero aún así, como decía Luis, no, no es algo como que, que pasa de manera trivial es que estamos en contacto directo con microorganismos las 24 horas del día de hecho, eh, eh, estamos cubiertos de ello ¿no? y, y, y cuando una persona fallece, los primeros que le descomponen el cuerpo son las bacterias que uno tiene en el intestino y las bacterias que tiene uno en la piel lo que pasa es que tenemos nuestro sistema inmune diciendo... Ch -ch Tú, tú, tú no crezcas todavía. Claro, pero cuando muere y los sistemas mundos dice bueno, ya, aquí no se puede hacer nada, entonces proliferan. Eh, entonces, por suerte no pasa tan... no es tan común. No sabemos exactamente...
0: Eh, a, a mí una cosa que me llama mucho la atención, eh, igual de que estoy obsesionado hoy eh, con esta parte así evolutiva, pero es eh, sabemos que en general tener genes ¿no? y, y sobre todo usarlos, tiene un coste. Uh -huh. Y la vida ahorra. Uh -huh. en, en bacterias que, que sean comensales que estén encima nuestro ¿no? estas que nos descomponen y tal fantástico, me imagino el, el quid pro quo ese, ese, uh -huh. ese negociado que tienen de bueno uno o dos genes más uno o dos plásmidos más y eventualmente puede ser algo patógeno o no pero, caso del cólera que uh -huh. tú has estudiado muchísimo ¿qué narices de ventaja tiene para una bacteria que está en los estuarios? Eh, el hecho de poder colonizar mi intestino. ¿Cómo, cómo se da ese salto? ¿Qué, qué ventajas tiene? Uh -huh. eh, no obvias, o funciones no obvias, que, que de repente tanto le sirven para vivir en gambitas en un estuario, o uh -huh. eh, quitarme la vida.
1: Um, muy buena pregunta, um, porque tiene mucha, muchas capas y además estamos es algo que nos interesa mucho ahora, hoy, hoy en día, ¿no? eh, la ventaja es bastante fácil de entender. El mm -hmm. coste es lo que es más complejo. Mm -hmm. en, la ventaja tiene sentido. Eh, si entran 100 y salen 10 millones, pues eh, ya está, ahí la ventaja, ¿no? Y sobre todo viviendo en un usuario que lo más maravilloso que te puede pasar es que una gaviota de fe que en lo alto y ahí tiene un poquito de nutrientes, de nitrógeno. Eso es, lo, eh, eso es la... <risa>
0: Mucho mejor mi me <risa> este de
1: de la semana, ¿no? Entonces... Eh, bastante beneficioso ¿no? para, para un microorganismo, entonces nos usan como una incubadora, um, además una incubadora que permite el acceso a otras incubadoras, ¿no? Porque si en el caso de si algo el cólera, eh, en la mayoría de los brotes pasan a través del consumo de agua contaminada con la bacteria y bueno, pues, la persona que tiene la, la, que tiene la bacteria en el intestino tiene una diarrea severísima de unos 20 25 litros diarios y si no tienes agua potable, posiblemente no tienes letrina Se defeca en el, en el río o en el agua potable y se, y se crea un círculo vicioso En el que puede haber, en algunos en algunos brotes de colores Puede haber a lo mejor como 400.000, 500.000 casos de la de, de enfermedad Ahora, creo que estamos convencidos de que no es una mala idea Per se, ¿no? Tener esta capacidad Ahora, el problema es el coste eh, y, y lo que está pasando pues, es que... Espérate, ahí está... Um, que alguna de estas bacterias, que es lo que, estamos, que proponemos, de hecho, en, decir, al revés. Ahí, ¿por eh, ahí? Pero, 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 no, no. no. Déjalo está. Ahí está, perfecto. Caer. Ahí está. Eh, Por ejemplo, en eh, eh, mi grupo y otro grupo estamos, estamos viendo que hay unos costes ambientales a este tipo de comportamiento. Es decir, algunos microorganismos, y, y esto no es un absoluto, ¿no? pero podemos observar que lo que es buenísimo para que tú seas capaz de colonizar un humano a lo mejor tiene una serie de desventajas eh, ambientales. De hecho, la bacteria que causa el cólera ahora mismo eh, ha, ha tenido una serie de costes que disminuye su capacidad de sobrevivir eh, en, en el, el medio agua Exacto. Se ha vuelto, un, no? Como, yo solo como caviar, o sea, pues yo solo crezco en el intestino a 37 grados anaeróbico con, con moco, no? con Como eh, mucina. Si me, si me vuelve a 18 grados ahí rodeado de, de, de amebas, eso a mí no me gusta, ya ha ya, ya perdido la capacidad. Y para dar un ejemplo específico, ¿no? porque luego porque es bueno de ser investigador, que, que, que no es algo uh, que, que, que tenemos que demostrar lo que pensamos que puede estar pasando. Uh -huh. um, um, hay un tipo de estructura tridimensional que, que los microorganismos producen que se llama biofilm. Que es un biofilm. Si, si, si te vas a lavar los dientes de noche, cuando, cuando llegas a casa, tienes como una especie como de, de, de película ¿no? en los dientes, son biofilm. Eh, si tienes una pecera eh, y, y, y tocas el borde de la pecera ¿no? o, o, o una piedra en el agua, ese, ese, esa, esa capilla que tiene se llama biofilm. Um, es buenísimo formar un biofilm. Uh, para las bacterias. Para las bacterias, claro, claro. Bueno, eh, sí, para las bacterias sobre todo. Pero bueno, pero no vamos no a entrar en, en filosofía del biofilm. Eh, en, pero porque también se puede utilizar para, para degradar compuestos recalcitrantes. Okay. Entonces tú puedes tener un biofilm que se coma plástico, entonces ya de repente sí, bueno para nosotros, ¿no? O que se coma uh, un ¿cómo oil spill. Uh, sí,
0: vertidos de vertidos de, petróleo.
1: De, 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 de crudo. Uh -huh. um, entonces. Sí, sí. sí me
0: gustaría por eso que explicaras que es un biofilm. Exactamente, ah, ahora, cosa ahora, caso, ¿no? vale, vale. por si acaso, ¿no? Colonia de. Sí. De, sí. Exacto, entonces,
1: imagínate, ¿no? Una bacteria se está multiplicando y no solamente se multiplican a nivel de, de, de un microorganismo aquí, otro microorganismo aquí y otro aquí, sino que empiezan a segregar y a producir una matriz tridimensional que tiene muchísimos compuestos, es súper compleja la regulación eh, pero lo que hace es como que crea como una especie como de casita una casa bacteriana eh, tiene cosas buenas para nosotros si la, la utilizamos porque les permite generar nuevas propiedades como la degradación de compuestos pero también tiene cosas malas a esa esfera tridimensional las hace resistentes a antibióticos y las hace resistentes simplemente porque se, se cubren con una capa de, 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 de olivo polisacárido y de ADN etcétera entonces eso como comentaba es bastante útil en el, en el medio ambiente porque tú, tú formas como una capa protectora te permite utilizar compuestos complejos ¿no? como la quitina que es la, la, la cubierta de, de los crustáceos que es muy difícil de degradar entonces, se ponen todas juntas y empiezan como a acabar ¿no? um, nosotros, nosotros Nuestro sistema inmune no, no es tonto, pues si, si hay un biofilm, hay, esto es algo raro. Entonces, uh, por ejemplo, volviendo a la analogía ¿no? de si quiero ser un patógeno eh, y quiero conquistar el, el, el intestino delgado, eh, una de las cosas que tienes que hacer es no producir, producir biofilm, pero romper el biofilm. Tal y como entra, tienes que degradarlo todo porque el sistema inmune lo ve. Eso es como los ninjas, ¿no? Eh, lo último que un ninja quiere hacer es entrar en el castillo del shogun gritando, <risa> porque claro vienen los guardias y se acabó. Bueno, pues eso lo que hace es en silencio degradar el biofilm y, y, y penetra. Um, la bacteria que os cuerpo es buenísima a la hora de destrozar su propio biofilm y de hecho produce muy poco biofilm, mientras que cepas ambientales de, de la misma especie forman unos, unos biofilms muy robustos. Entonces nosotros hemos demostrado en el laboratorio eh, con la, que una capa de la evolución de este microorganismo es que este tipo de variaciones en la población los que consiguen uh, colonizar a los humanos pierden capacidades que son ventajosas porque en el intestino el que produce mucho biofilm va a ser destrozado por el sistema inmune mientras que el que produce poco supera la prueba pero cuando vuelven a, al estuario amigos esa ventaja de formar muy poquito biofilm en el intestino no es beneficioso en, en, en una piedra uh -huh. o, en un, en un, o en un crustáceo. Entonces hay un coste asociado que también es bueno porque eso hace que también limita no a cierto punto porque todos provienen de, de, del medio ambiente.
0: Uh -huh. En ese sentido está muy, muy, muy adaptada en este caso, o al menos estas, estas cepas uh
1: -huh. están muy adaptadas a, al humano, claro. tremendamente adaptadas. Claro, imagínate que cuando pensamos en la, en la evolución, de Darwin, pensamos en pues, muy no solo e, a a nivel vertical. Si sí. pensamos en, los, en, los, en la historia de los ¿Cómo se dice? Los pin, ¿son pin, pinzones. Los, son pinzones. los, los, los pinzones, pinzones. de Darwin, ¿no? Pero claro, pero un pinzón o sea, al lado de un microorganismo esos son los pinzones son elefantes, ¿no? A nivel reproductivo. Yo trabajo con microorganismos que en poco más de 10 minutos se han, se han reproducido. En 10 minutos tiene dos células. Um, un, un ejemplo, hubo un brote de, de cólera que estamos estudiando en Perú en los 90. Entró por el 91, entró. En los primeros años y entró. Es decir, un microorganismo o, o una población de ese microorganismo, alguien lo trajo de, de, de la India o Bangladesh o de un brote que había en Asia. ¿no? Y, y ese microorganismo en un año causó 300.000 casos. O sea, eso, Dime qué animal hace eso. O sea, y 300.000 casos, piensa, entra, te multiplica dentro de un humano, entra en otro humano, te multiplica dentro de un humano, entra en otro humano, y al cabo de, cuatro, de varios años, eran millones de ciclos de replicación. ¿Qué pasó? Entonces, claro, ahí la, la selección natural actúa, o sea, tú le estás dando a la selección natural como, como, uh, como me acuerdo de la serie MacGyver, ¿no? MacGyver, eh, ahí le estás dando todas las herramientas que le hacen falta, uh, que, que es selección fuerte y población, uh -huh. y multiplicación. Entonces, cualquiera que encuentre una herramienta que sea buena, esa herramienta se va a, a fijar o, por lo menos, va a aumentar en la población. Uh
0: -huh. en... Además de que está deliciosamente adaptado a nosotros, eh, una, una pregunta muy, muy, muy sencilla, si quieres, o, o, o desinformada. En... Me, me sigue fascinando que, que el cólera sea un problema tan este, pervasivo tan insistente y tan en dos sentidos, ¿no? uno desde el punto de vista de, de la gestión pública, uh -huh. del, del sanitation ¿no? de, la, de la sanidad pública, ¿no? porque creo que se ha demostrado que en países en los que se implementan medidas que no son de altísima tecnología, el problema desaparece totalmente ¿no? o sea, hay una parte de gestión y luego por otro lado, desde el punto de vista científico, me, me planteo científico médico, me planteó qué lo hace tan difícil de tratar o atajar de otra manera, porque cuando empieza no para, no tenemos de momento nada muy efectivo más que fluidos y esperar que la persona no muera.
1: Uh -huh. um, el tratamiento es relativamente efectivo, uh -huh. eh, además no es muy resistente a antibióticos, porque uh -huh. microorganismos que no generan enfermedades crónicas, eh, no suelen tener, eh, no suelen, ahora, ya, ya tenemos algunos casos, algunos brotes en los que la, la, tenemos un microorganismo casi completamente resistente porque hay que, hay que acordarse de que los antibióticos que vayan al acuífero, eran la presión selectiva contra uh -huh. el microorganismo, pero también hay un componente social increíble, ¿no? eh, eh, por ejemplo, yo tengo colaboraciones y voy bastante a menudo a, a Dhaka, en Bangladesh, eh, que es una de las ciudades más pobladas No, miento. la ciudad más poblada junto con Tokio la diferencia es que Tokio hay mucha gente pero también hay infraestructura pero tú metes a Tokio y, y no pones tubería y no pones ni carretera yo de, de, del apartamento a, al hospital tardo unas dos horas y media tú me pones una carretera y cuatro semáforos y tardo diez minutos no, imagínate una persona que vive la, a las afueras de Daca y no tiene digamos la capacidad económica que tengo yo de, 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 de pagar un taxi eh, para ir a, a trabajar no cuatro horas a, a un hospital yo, cuando llega ya, ya la mayoría de los casos son graves de hecho um, cuando hay brotes la época de los brotes es dantesco, es ¿eh? eso no se lo recomiendo ni a mi, a mi peor enemigo o sea, yo, yo vuelvo uh, traumatizado um, como sabemos muy bien, cuando los brotes van a pasar, ya se preparan los hospitales y se sacan las camas con suero intravenoso a la calle.
0: Lo sabéis muy bien porque es eh, sí, eh, por temporada, ¿no? Sí, 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 eh, dos veces
1: al año. Sí, sona, meses al año. Eh, eh, cuando escribimos una beca, ya, ya lo ponemos. ¿Qué sí, coincide con? Ah, en la semana que viene me llega una beca para estudiar eso. <risa> Así que cuando me, llegue, cuando me llegue el dinero, contrato a un par de personas y... y, ¿Qué, y ¿qué eh? ¿Quiere decir que no es tan
0: sencillo como temporada de lluvias, temporada seca? Bueno, sí, pero... ¿No es tan trivial? Claro.
1: Sí, la temporada de lluvia, pero ¿y qué? O
0: sea, ¿Por qué? No? Claro, porque hoy, hoy,
1: hoy, hoy, hoy ha llovido en Madrid, esperemos que no haya cólera mañana, ¿sabes? No? Entonces, claro... Eh, 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 <risa> no me eche la culpa a mí, ¿eh? Que yo soy buena antes. <risa> que yo, yo quiero acabarlo, ¿no? Eh, 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 hombre... Ah, eh, tenemos bastantes pistas, ¿no? pero, sí. pero en llegar exactamente a lo que nos interesa exactamente, qué es lo que lo está causando, mm -hmm. ¿no? Eh, entonces, sabemos mm -hmm. que, bueno, no quiero ir mucho en una tangente, tampoco quiero yo, pero um, como tiene la lluvia de son monzones, ¿hay, ¿alguno habéis vivido una lluvia tropical? Mozo? Si la has vivido, ¿sabes que no es esta lluvia. No. O sea, si, si hoy tuviésemos una lluvia tropical, yo decía, Luis, olvídate de, de esto porque no va a venir nadie. ¿sabes? ¿no? Como no venga en patera. Entonces, no, hay, no hay manera. Entonces, uh, de hecho, nosotros tenemos en, en Orlando, uh, en Florida, ¿no? tenemos lluvias tropicales. Yo ¿no? vivo en el Caribe. ¿Y tú sabes quién es el turista? Porque a las 3 de la tarde está en la calle. ¿sabes? ¿no? <ríe> porque los lo locales están estamos ya metido en un bar o, o, o en algún sitio, en casa, porque hace... ¡Uy! ¡Qué bonito, qué bonito! Y ahora lo veas y, y literalmente, lluvia a cántaro, media hora, una hora. Pero ya si son los monzones, ya tenemos lluvia a cántaro, horas y horas. Eso, eso completamente cambia un ecosistema. Completamente. Lo que antes era un charquito con pH tal, salinidad tal, nutrientes tal, cambia por completo. Ahora has cambiado el volumen, cambia la salinidad, el pH, cambia los nutrientes. Una tontería. Um, um, nutrientes como, por ejemplo, fertilizantes. Tú, si tienes un um, campo de agricultura en el que se echan nitratos y fosfatos, el agua que es lo que hace, barre esos nutrientes hacia los estuarios. Eso lleva a, los a florecimientos a, de algas. Florecimientos florecimiento de algas, florecimiento. alga, exacto. Mm -hmm. nosotros, nosotros hemos demostrado que los que la, la bacteria gasalcoera ama crecer, se come a las algas, ah. se come el moco de las algas que es idéntico a la composición del moco intestinal. Así, ahí tú ves ya el accidente de cómo aprendieron a, a, a crecer rápido. Entonces, actúa muy. Además, es, es que literalmente encontramos la, 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 la molécula que, que, que le gusta de, de, del moco, y es la misma molécula que le gusta del moco intestinal, del moco de una ancianobacteria. Entonces, estamos olisqueando, no, si no, no me da la beca, ¿no? Eh, estamos olisqueando. Um, ¿Qué puede causar ese cambio que haga que sea tan predecible ¿no? la, uh -huh. los, los,
0: los picos de, de, de la enfermedad? Uh -huh. y, y yo te había metido en una tangente, perdóname, porque ¿Sí? estabas hablando de eh, uh -huh. lo que complejiza uh -huh. el hecho de que te lleguen los casos, ya te lleguen normalmente graves, uh -huh. con diarrea severa a un hospital en DACA cuando están estas subidas y cómo, cómo esto sostiene la enfermedad, uh -huh. además de todo el resto de variables que, que decías. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas le hacen particularmente... Eh, uh -huh permanente. Tú hablabas de un caso que aparece en Perú en uh -huh. los años 90 sí. y 300.000 casos, 500.000 casos después, ¿hay cólera en Perú?
1: No. Bueno, ¿Cómo
0: te... puede desaparecer? Desaparece. Claro,
1: ahí están las variables, ¿no? Um, lo mismo que un salto cuántico, puede bueno, haber un salto cuántico en otra dirección, es decir, hay que acordarse que, como, como uh, uh, comentaba al principio, son una serie de pasos, ¿no? Si, si, si yo pongo una barrera, impido. Entonces, por ejemplo, de hecho, el año, pasado, el año pasado con el gobierno del Perú escribimos un artículo sobre qué es lo que hizo, cuál podría haber sido el paso anticuántico que permitió que se atajase la, 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 el brote brutal que se, se expandió por toda Latinoamérica. Todos los países reportaron brotes y entró por un sitio. Um, o sea, entró por Perú,
0: coloniza personas porque ya venía preparada para colonizar personas, se expande por todas partes... Sí. ¿Y desaparece, pero desaparece de las personas y no del medio o también del medio?
1: Curiosamente, y, y, y se puede ligar, eh, además tomando de investigación que literalmente estamos haciendo ahora mismo okay. eh, eh, El microorganismo se, se, se evoluciona, ¿sabes? No? Por eso tenemos estos brotes, bueno, lo estamos proponiendo ¿no? en el campo eh, Me encanta que está tomando una serie de caricias bastante específicos <risa> eh, El microorganismo evoluciona dentro, dentro del humano, ¿no? Porque es una selección natural y se vuelve un poquito, digamos, casi por los costes que tiene esta, este nuevo sitio, como un junkie de, de, se, se mal adapta a, al medio ambiente. Cuanto más se reproduzca en nosotros, menos va a ser capaz de sobrevivir. Punto uno. Con lo cual, ya él solo se está cavando su propia fosa, ¿no? Porque ya empieza a necesitar que haya humanos bebiendo agua con heces. el momento que... ¿Qué pasa? El gobierno empieza a, empieza a implementar medidas que disminuye la posibilidad de que mi vecino te defeque eh, en un sitio en el que común en el cual todos bebemos. Porque se empieza a implementar medidas eh, sociales, la eh, televisión, eh, hierve el agua, eh, parece obvio para nosotros. Empieza a, in, in, infraestructura, mejora la infraestructura. etc. Claro, empieza. A disminuir la, la posibilidad de que el microorganismo se, se vaya. Es casi como, como los incendios, ¿no? Eh, una de las mejores maneras de prevenir incendios es cortar árboles que impida que el fuego uh, se pase de árbol, de árbol a árbol. En este caso, tú pones una tubería y si yo no cojo, y si esta persona tiene el cólera y eh, despeca ahí, pero yo me voy a coger una tubería, yo ya no lo voy a coger, yo no te no lo voy a pasar a ti. Uh -huh. Entonces... Um, eso es eh, eh, lo que pensamos que hace, que, que tengo un además se, cre, se crea inmunidad, nosotros empezamos ya a, a saber que esto viene, uh -huh. eh, entonces tiene un pico y desaparece, pero lo curioso es que hay sitios en los que no se va, y eso es lo que, ya casi como que entiendo un poquito mejor esta parte, ahora estoy como más... Obsesionado, ¿por qué no se va de allí? Porque no se va de, de, de la bahía de Bengal? Uh -huh. y, y no tenemos ni idea. Porque él vive ahí. Porque se, se
0: piensa, pensáis si no me equivoco, que es la zona bueno, endémica, seguro, uh -huh. y original, tal vez.
1: Sí, ¿o? sí, sí. Vamos, nunca se puede decir con, con seguridad, ¿no? Pero uh, tiene todas las papeletas de que originalmente era un microorganismo que vivía allí. Y, uh, y bueno, y simplemente pues adquirió una serie de capacidades, algunas ya las tenía, como comentaba yo, ¿no? La capacidad de multiplicarse eh, en, en cianobacterias ya las tenían. Uh -huh. Entonces, si se dan las situaciones perfectas, ¿no? Incrementa la población, eh, incrementa la población en áreas eh, costeras, incrementa, incrementa la, capa la posibilidad, porque acuérdate, por mucha capacidad que tenga ese microorganismo, si yo vivo, y aunque yo beba agua de un acuífero, pero si yo vivo en una pequeña tribu aislada, de otra no hay un brote, pero si empiezan a aparecer las la metrópolis, ¿no? Y metrópolis asociadas con no solo mucha gente, sino además pobreza, es decir, el, el acceso al agua, pues uh -huh. se crea la ecuación perfecta que incluye la transmisibilidad, la evolución, etcétera, para que el microorganismo pueda causar una, un, su primer brote, ¿no? Como eh, salir del cascarón. Uh -huh. <coughs>
0: Déjame cambiar de, de, bueno, no de tema del todo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo podemos o cómo podéis, eh, no sé si lo has dicho en esta charla, pero te he escuchado decir en algún momento que, que eras un cazador de microbios o de microorganismos, eh, ¿cómo podéis, eh, con qué técnicas y, y para qué realmente eh, patrullar las fronteras de, de, de ese mundo es decir, de estas bacterias que todavía no lo son, sé que todavía no está muy claro todo, ¿no? pero ¿cómo podemos tomar pasos para, eh, para estar lo más preparados, lo más prevenidos posible en, en esta situación? Porque me viene a la cabeza, y con esto termino, ¿eh? Eh, me viene a la cabeza mucho cuando, cuando, cuando empezó, bueno, no hace ninguna gracia, perdón, pero cuando empezó la, la pandemia de, de COVID en los primeros meses, eh, ...pues enseguida, maldita hemeroteca, ¿no? Eh, había algunos papers que se, que se desempolvaban... ...y había un, un particular un de, de 2008 delicioso, ¿no? Porque te, te ponía ¿no? El, el peligro potencial de los coronavirus, de murciélagos en el sureste de China... Pa, 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 sin plan, eh, blanco y en botella. Eh, y justo, no tiene por qué haber pasado esto, pero recuerdo que además... Eh, cuando cuando estaba Obama de presidente en, en Estados Unidos y tú estabas ahí y yo, yo también estaba por allí entonces eh, se creó un, un, un endowment se creó un dinero específico y una serie de becas para patrullar genéticamente medios de, de, de roce ¿no? entre como frontera de lo humano y lo que todavía no está humanizado esto lo desmontó la presencia de Trump. Rápidamente, justo a tiempo para que explotara la pandemia. O sea, fue de verdad, de guión de película mala, ¿no? Lo escribes de guión y piensas que, que vaya mierda de Pero guionista. ¿no?
1: ¿Cómo fue, puede ser tan malo? Fue casi como: vamos, fue todo. A, vamos a quitar la muralla del castillo y tú no sabes que, están, que a dos horas vienen unos invasores, ¿no? Pues justo quitar la muralla. La... Literal, literal. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que podéis
0: hacer para estar lo mejor posible dentro de la incertidumbre que mm. tenemos?
1: Um... <coughs> Perdón. No ponme no, 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 técnico en absoluto. Um, primero, lo que llevamos hablando uh, bastante tiempo, entender las reglas del juego. Okay.
0: Y definirlas. Esto es la famosa ciencia básica. Esta es la que no tiene por qué tener aplicabilidad. Uh -huh. No me lo preguntes. Estudia bichos. Exacto. Estudia su genética.
1: ¿Por qué tú eres un y tú no, vale. eh, Porque si, si no entendemos eso, ya no, no empezamos. entonces estamos intentando definir las reglas del juego no porque no nosotros definimos las reglas del juego sino definir las reglas que ellos ya definieron uh -huh. la naturaleza aparentemente ha, ha creado un juego que hace que algunos microorganismos sea virus, y sobre todo eh, bacterias acuáticas que es lo que nosotros eh, estudiamos si se da la pieza la pieza del puzzle ¡pum! ganan esta capacidad ¿no? Uh, eso no lo conocemos todavía no, no entendemos la regla del juego todavía entonces eso es primordial no como hablaba que estos elementos que permiten a, a los microorganismos pasarse genes cuáles son los factores a, regla, del juego, regla del juego que no conocemos que, que nosotros estamos muy interesados cuáles son los factores ambientales que pueden generar um, que que un microorganismo tenga estas capacidades nuevas no pero yo, yo creo que, que que eso es lo, lo más primordial porque mientras tanto no podemos hacer muchas más cosas que, que eso um, el juego las reglas del juego han cambiado un poquito por el cambio climático porque ahora de repente hemos hecho, tú tenías, estábamos poniendo como el puzzle, no y viene una así ¡pup! y ahora, porque hemos cambiado los ecosistemas entonces están cambiando esos ecosistemas entonces eso modifica digámoslo por ejemplo, nosotros estamos haciendo un tipo, un tipo de bacteria acuática, que nos interesa mucho, um, creando um, redes de... ¿Cómo se dice? Surveillance. Eh, de vigilancia. De vigilancia. Redes de vigilancia en, en, en la costa. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Observamos dónde viven las que pueden causar enfermedades. porque ¿Cómo lo hacemos? Pues, eh, bueno, aislamos bacterias, las llevamos al laboratorio y las ponemos en contacto con... con, con nuestro sistema células del sistema inmune. Mm. Hay algunas que...
0: ¿En placa de en Petri placa. o en Falcon? O sea, de lo de toda la vida. Sí, sí, sí. Esto sí. es cero tecnológico.
1: No, de hecho, de, de, vamos. Okay. Yo digo, ok, aquí tiene un monocito que, que como te vea, te crucifica. ¿Qué pasa aquí? Y tenemos algunas que son... Que está aquí el monocito, aquí llega la bacteria y el monocito se la lleva por delante, sin problema. Eh, ¿Vale? ¿Qué tenía esta? Que... Que no, era, que no ha sido capaz de, de sobrevivir en la presencia del monocito pues, ok, vamos a estudiarla okay, pues tiene este tipo de características okay. vamos al agua, recogemos otra y hay una que hace así, llega el monocito y el monocito explota ok yo, yo me echo para atrás <risa> digo que okay, este no lo toque eh, eh, lo cual no es un comportamiento tan raro, en una micro estos microorganismos se encuentran con amebas que están locas por, por, por devorarla, entonces tienen muchos mucho mecanismos de defensa contra amebas y un, y un monocito parecido eh, el, caso. O sea, el mismo mecanismo que usan la misma toxina que usan para matar a este tipo de, 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 de depredadores la usan contra el nuestro entonces ahí tenemos por delante ya tenemos un pequeño alfa omega ¿no? Uh -huh. esta destruida por completo esta no tuvo ni una, ni una opción el, el monocito, ¿ok? Vamos a compararla. Uf, son muy distintas. <risa> ¿Sabes, no? Es eh, eh, demasiada información. Seguimos. Vamos creando poquito a poquito como un gradiente de, de potencial patogénico, ¿no? Entonces hacemos muchas genómicas. ¿Eso? ¿Buscando muestras también en, en naturales o, o cruzándolas? No, cruzándolas no, eh, acu acuática. Okay. O sea, básicamente de paquete vive ahí en el agua, no ha visto en ningún humano qué potencial tiene este microorganismo de colonizar a un humano. Por lo menos, colonizar, pasarse la primera barrera, ¿no? Que, que, que es el, eh, entonces, y eso tiene una aplicación directa, no, no, no es teoría, nosotros trabajamos. En mi laboratorio es el, 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 el grupo que trabaja con el eh, Food and Drug Administration, que, eh, que básicamente es la que controla todos los alimentos eh, en los Estados Unidos, um, para generarle manera de predecir si un, si un alimento puede estar contaminado con microorganismos que son potencialmente patógenos. Uh -huh. eh, sobre todo con la acuicultura, ¿no? que es lo que... que y, y sobre todo con el cambio climático, esto, 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 esto está cambiando bastante. Entonces, vamos generando una especie como de, de como de taxonomía, ¿no? de, de riesgo. Eh, entonces, ya podemos ver, si tú me das la, el genoma del microorganismo, te puedo decir... ¡Uy! Esto no pinta bien. Esto no pinta bien. Pero también lo que hacemos es dónde vive el, el aburrido y dónde vive el peligroso. O sea, investigamos qué tiene ese medio ambiente, qué tiene ese ecosistema en particular que, per, que por lo menos, que permite que habite un microorganismo peligroso. Sí. Entonces, hacemos, básicamente, estudiamos la comunidad bacteriana, los, los factores abióticos, como el pH, la salinidad, etcétera, Y creamos también no solamente riesgo de la bacteria, pero riesgo de que un medio ambiente pueda parecer un, un patógeno. Mm. Entonces se crea como una especie como de, ahí, hombre, tú no puedes decir seguro que no, ni tampoco puedes decir, ahí no te bañes", no porque de otras cosas. La, la, la cosa de Florida, yo digo, no, señores, no os bañéis. Y ya, oye, ¿qué, qué le pasó a Salvador? Ha <risa> desaparecido. Eh, eh, pero se crea, de nuevo, se crea como una especie como de... de, de Mapas de riesgo. Mapas de riesgo, mapa de riesgo exacto. Mm. Mapas físico. Uh -huh. y también genómico, genómico. ¿no? exacto esto
0: eh, a qué coste esto es escalable ¿Esto? porque hay, hay mucha mucho litoral hay mucho ecosistema uh -huh. hay mucha bacteria y no sé cuánta gente tiene en el laboratorio pero eh, cómo se puede escalar esto de una manera efectiva y no sé si hay eh, una cosa que ahora eh, al menos en el contexto la verdad que el, el, el americano ahora no no recuerdo pero el contexto europeo ahora eh, se está no sé si enfatizando es la palabra que busco, pero se está empezando a hablar de una manera con mucha más vehemencia de la, de la ciencia ciudadana, de la ciencia pública, ciencia abierta, y se están abriendo muchos caminos para, eh, sobre todo para la recogida de muestras, ¿no? desde uh -huh. el DNA barcoding a otras técnicas que en un momento dado, y, y aunque no esté maravillosa la muestra, os pueden servir. ¿no? Eso es...
1: Tenemos un proyecto así. Ah, sí, 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 está bueno, sí, sí. Estoy sí, empiezando eh, la beca. Menos más eh, que ya me lo han dado. No, no, es que mola porque um, tenemos un proyecto en, 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 en Puerto Rico. Sí. Eh, se llama Viper Libre Puerto Rico y es ciencia, ciencia, ciencia ciudadana. Um, curiosamente, un grupo que está súper volcado con nuestro esfuerzo son los surferos. Oh. Survival, o sea, supervivencia, macho. Si, si hay una batería que me puede matar, <risa> dime dónde están para no estar allí, ¿no? Entonces, claro, de otra cosa, porque eh, yo surfeo mal, pero surfeo, si te da la quilla y tienes un corte, ¿no? Entonces, eh, eh, haces hace muestreo, además, como, lo bueno es que son bastante buenos, bastante buenos a la hora de van a ir seguros, No tú puedes decir, hay ahorita buena, hoy tengo muestra, Entonces, eh, y tengo colaboración con, con la Universidad de. de la Interamericana de Puerto Rico, en Aguadilla, y ahí hacemos muestreo y uh, uh, nos mandan muestras, y también nos interesa mucho el efecto de, de desastres naturales. Eh, y tenemos varios sitios de, de muestreo en zonas que son machacadas por, lo, por los huracanes y también donde hay bastantes eh, terremotos. El año pasado, por, por esta fecha, hace un año, había, uh, había terremotos bastante brutales, entonces, ¿sabes, no? Si tienes un terremoto, cambia se crea una nueva... Potencial sí, de transmisión, eh, ya se rompen las la, la, la tuberías, uh -huh. etc. Entonces, sí, pero volviendo al principio de tu pregunta, eso es un, aún así es un montón de trabajo. Uh -huh. es, es, es muy difícil. Y sobre todo porque las agencias mm, gubernamentales suelen destinar más fondos al problema conocido. Uh -huh. Porque de, de, de esta de esta red ¿no? de, de vigilancia y de muestreo el noventa 99 no sale nada interesante, volvemos al, al principio, por suerte no sale nada interesante, entonces claro destinamos fondo a eso o destinamos fondo a una a un microorganismo multiresistente de hospitales como hoy aparecía en la televisión que ha causado muerte en niños, pues sí. se dedican fondo a entonces claro, es complicado
0: bueno, es una, es una disyuntiva a veces un, un tanto artificial, ¿no? Mm, eh, bueno. Eso me recuerda a los pocos millones de dólares o euros que vale tener un sistema de vigilancia de cuerpos cercanos, oh. eh, asteroides, eh, digno, eh, ¿no? Es aquello de probabilidad muy baja, mm -hmm. riesgo Bután. altísimo. Pues, pues pon, pon, pero, pon la plata ahí. ¿eh?
1: Pero, pero para acabar con esta pregunta, nosotros estamos activamente buscando manera de implementar lo que nosotros hacemos a lo bruto, ¿no? desde cero, sí. que sea un poquito más como de andar por casa. Uh -huh. No es totalmente de andar por casa, porque es un poco, eh, eh, pero por ejemplo, eh, tenemos un marcador, un gen, que ya nos predice si la bacteria puede ser eh, potencialmente patogénica y es una PCR. Sí. Y creo que ya todo el mundo sabe lo que es una PCR aquí. Entonces, una PCR. Tenemos un tipo de microorganismos que sabemos que suele estar asociado con, con esos brotes y tenemos unos grados de salinidad que si tiene este gen, la salinidad es esta y está este otro microorganismo, yo no toco eso. y se Casi cualquier agencia de salud pública puede tener acceso a, esto, a estos datos, no, no es nada que haga falta un, um, una tecnología muy avanzada, sí. ni, ni, ni una inversión.
0: Déjame hacer un momento Entrar en la ciencia ficción si quieres Ajá. Pero tampoco muy, muy, muy en el futuro eh, Con el presente abaratamiento De las técnicas genéticas Genómicas eh, Tampoco tendría que ser muy loco En no mucho tiempo Poder hacer esto de una manera Ahora sí ciencia ciudadana de verdad o sea, No solo la muestrita o el pH ¿no? Que Bien. el pH pues, ahora es trivial Sino el momento en el que eh, hacer Pues un chip ¿no? o sea, Esto es por ejemplo que eh, bueno, igual mejor lo explicas tú, ¿no? Lo que es un chip, pero, pero vamos, eh, marcar casillas, ¿no? O sea, un, un, un detector que lo que te permite es saber si hay mil genes, sí o no, ¿no? Sí. En, en una muestra, uh -huh. esto es una cosa que cada vez es más barato y que fácilmente se podría distribuir en, en proyectos de, de ciencia ciudadana con ese planteamiento que tú dices, que es, no voy a buscar cualquier cosa, que eso lo hacéis vosotros, Exacto. pero si al revés, las cosas potencialmente que me queden más... Esto sí se podría hacer uh -huh. razonablemente. Sí. ¿Por qué no se hace?
1: Ah, pues no, no sé. Pues no sé. <risa> no no, no se no, 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 hace. Se hace en en algún tipo, en algún tipo por ejemplo, en, en hospitales sí es mucho más común. Sí, 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 sí. Eso la la vigilancia genómica, eh, claro. eh, en, en productos, digamos, alimenticios también eh, mucho más. Pero hay un grado de, digamos. De, de obsolescencia, que, que hay campos un poquito más abiertos, ¿no? como puede ser eh, acuífero, como puede ser eh, el suelo ah, digamos, el, la parte más ambiental, no lo, lo, lo no obvio de, del humano, siempre está un poquito como por culpa, digamos, de del antropocentrismo, da, se, se ha dejado un poquito más de lado Uh, entonces, por eso, sabemos que los alimentos pueden tener patógenos, estudiemos. Sabemos que uh, en un hospital pues tenemos uh, enfermos inmun inmunocomprometidos, estudiemos si hay. Pero, la jungla... Vale,
0: pues, sí, ¿no? yo, yo estaba eh, preparando preparando la charla, eh, me, me he encontrado un eh, un Plus One, creo, de la semana pasada, o algo así, un artículo de, de un grupo francés, francés, que decía una cosa y a mí me, a mí me dejó alucinado, no sé qué les parecerá a ustedes, pero, eh, ¿saben las microfibras famosas? Estas de la lavadora, ¿no? cuando lavamos, bueno, pues, ¿cómo me quedé yo cuando se le ocurre a un grupo francés investigar las microfibras en el Mediterráneo, ¿no? las que acaban, eh, por los desagües también, acaban en el Mediterráneo, como potencial, y esto es, está completamente en tu, en tu territorio, como pequeña placa de cultivo, y resulta que, que encuentran que esas microfibras de plástico eh, son muy buenas para las bacterias, para montarse biofilms, ¿no? montarse el chiringuito y vivir tranquilamente uh -huh. en, las, en las aguas cálidas del Mediterráneo con ese soporte que en ausencia de microfibras al menos ese no lo tenían. ¿no? Uh -huh. Y de repente es un nicho nuevo. De nuevo, fíjate, no estamos hablando de cambio climático, nada, estamos hablando de una cosa... Eh, completamente tangencial, ¿no? <risa> ¿no? Ahora resulta que la lavadora me está generando nichos nuevos en las aguas del Mediterráneo donde hay no sé cuántos turistas eh, cada año y volvemos a tener un, eh, me parece, me parece alucinante la de eh, puntos ciegos que como tú decías, ¿no?
1: Añadémosle un grado más de posibilidad. Eh, si para degradar eso um, esa microfibra, porque si, si, si crece, es porque lo degrada, no, no, no crece mágicamente o sea, No, 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 no hay manera no es porque le guste el color de la microfibra, yo, yo, yo voy a crecer aquí ¿no? eh, Pues eh, enzimas que son necesarias para eh, romper esa microfibra eh, Le permiten tener acceso a nutrientes nuevos en nuestro intestino Pues ahí hay una selección que le, que le permite a ese microorganismo En el contexto de nuestro intestino eh, ...tener una, una ventaja competitiva... ...porque a lo mejor es capaz ahora de romper X... O sea, claro ...ahí viene la complejidad de la que estamos hablando... ...algo completamente aleatorio... ...microfibra... ...y algo que puede ser inesperado... ...un compuesto de esa microfibra... Uh -huh. ...en el contexto de nuestro intestino... ...y así... ...ese, ese, ese número de pasos aleatorios... Yo creo que es una buena manera de resumir cómo puede emerger un patógeno, porque es que es impredecible en ese punto. Mm -hmm.
0: ¿no? mm -hmm. Me gustaría para los 20 minutillos que nos... Sí, por favor. A eso me refería. Preguntas. Eh, se ha
2: hablado de distintos países. Sí. Se ha mencionado. Mi pregunta es,
3: ¿es el
1: país la configuración del país o es la etnia la que ocasiona todo esto? Oh, no, no sé si puedo... Re Sí, sí puedo responder esa pregunta. Pero no me parece que, que, que tenga que ver con ningún grupo en particular. Creo que es bastante más complejo. Son, son situaciones socioeconómicas.
0: ¿Susceptibilidad, por ejemplo, genética distinta para el cólera?
1: Por ejemplo. Ah, sí. Um, sí eso Es bastante más, más complejo, ¿no? Porque ahí ya son... Se, se, hay que hacer un estudio estadístico bastante, bastante más amplio, ¿sabes? No? Claro, eh, hay lo que llamamos um, condiciones eh, persistentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, um,
0: sí, no, no todo el mundo. Pilla no todo el solera, mundo pilla, exacto, exacto.
1: Y, y en algunos casos podemos entenderlo, um, en otros no. Por, por ejemplo, uno que estudiamos nosotros tiene una, unas condiciones persistentes muy interesantes. Eh, Estadísticamente es algo muy raro porque el noventa y tanto por ciento de los casos son hombres. Como se dice en inglés, go figure. Um, otro problema que tienen que tener es que está asociado a comportamientos de, de alto consumo de alcohol. Y dice uno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, hombres es mucho más fácil, si, tú, si te gusta pescar, que encuentres pescadores, hombres, que, que cogen un anzuelo van a poner eh, la, el cebo, se pinchan y cogen la centisemia <risa> eh, Y que la mayoría tiene... ¿Perdón? No, no, que son las prácticas. ¿no? Eh, entonces, entonces, entonces empie empie empieza uno a, a, a plantearse cosas. ¿Será la presencia de estrógenos que impide que el sistema... No,
0: no es el, el, el alcohol y... Eh, eh,
1: no, eh, <risa> que no toman cuatro, cuatro y... Lado, pero... Entonces, pero además es muy curioso porque el consumo uh, de alcohol, como bien sabemos, eh, no solamente daña el hígado, sino lo daña completamente, pero hace que el hígado esté pasando trabajo metabolizando el alcohol. ¿Qué pasa? Que incrementa la, uh, la cantidad de hierro disponible en la sangre. En la sangre, claro. Que para, es uno de los
0: principales. Para, para que el
1: microorganismo, crezca rápido, <risa> necesita altas cantidades de riesgo. Si tú le bajas un poquito de riesgo, de, de, hierro, de hierro, si tú le bajas un poquito de hierro, no crece tú, El sistema inmune le da tiempo al sistema inmune de, 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 de pillarlo, pero si incrementas el hierro, crece ya a una velocidad que sobrepasa la capacidad de tu sistema inmune de limpiar la, infe, la infección. Claro, te imaginas que llegas, uno se plantea, ¿Y digo, ¿por qué se da esto? O sea, entonces, claro, hay, hay cosas que son es entre, entre el humano y lo divino ¿no? entre cosas que no son moleculares hipercomplejas te has tomado cuatro whisky y te acaba de clavar un azuelo <risa> volvemos a eso es bastante, bastante complejo ¿no? entonces no hay una, una respuesta que, eh, que cubra todo todo, todo, todo el ámbito ¿no? de, 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 de la enfermedad Pero Ahora, de todas formas yo creo que a raíz de lo que dice el
3: compañero sí, sí que habrá una cosa como muy básica es decir, eh, donde no haya saneamiento eh, donde no haya eh, yo qué sé eh, médico, donde no haya no sé qué más uh riesgo -huh. sea blanco, sea negro, sea amarillo ¿no? son ah, situaciones socioeconómicas
1: más Por, complejidades eh, exacto. Exacto.
0: Bueno, hay, 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 un, hay un libro delicioso, no sé si, si lo han tenido ocasión de, de leer, que se llama El, El mapa fantasma, ¿no? de Cosma de Stephen Johnson Johnston, perdona, que es maravilloso, que cuenta la historia del, del el primer tipo que eh, logró no convencer al principio, fue curioso, porque lo intentó, pero no, no lo consiguió al principio, convencer de que el cólera eh, se contagiaba a través del agua, porque se pensaba que era un... Eh, ¿cómo era? Eh, miasma. Que era un miasma, efectivamente, que era el gas ¿no? que se respiraba. Eh, y la historia es deliciosa, porque es además una historia de estas de policíaca sí, tremenda, sí, 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 sí. ¿no? en la que el tipo va contando los casos en una barriada de Londres, hasta que consigue encontrar un foco de gente resistente al cólera. Y resulta que eran los que trabajadores de un papa, que no bebían agua, bebían cerveza.
1: <risa> y en este caso les salvaba, ¿no? <risa> <O> sea,
0: <risa> Aquí giraba...
1: Hay, la idea es, bebe cerveza pero no vaya a pescar. No? Ahí está,
0: <risa> sin anzuelo.
1: Si <risa> si no pesque, ¿no? Sería el nuevo título de la DGT, ¿no? Si no no pesque. <risa> Sí. Es un poco
2: marginal, Ajá. ¿eh? pero vamos a ver. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la naturaleza humana sí. produce sus propios antibacterias?
1: Um, por, por un proceso de selección natural. Eh, básicamente hemos evolucionado... Es selección natural de la, de, de la pura de oliva, ¿no? de, de la buena. Si no lo hacemos... Uh, nos matan, entonces, nuestros ancestros, y estamos es hablando de ancestros bastante en la raíz del árbol de eh, han, han estado en contacto directo con microorganismos desde, desde los orígenes, ¿no? Entonces, cualquiera que no haya sido capaz de, producir, de generar algún mecanismo, cualquiera que sea Que prevenga infecciones, eh, ha sido eliminado Y cualquiera que haya sido capaz de hacerlo, tiene una ventaja evolutiva, brutal Hasta el punto que tenemos un sistema inmune complejísimo, complejísimo ¿por qué? porque la, se, la selección natural es, es, es casi como de libro ¿no? es selección natural que va directo a la yugular si no lo hace, te eliminamos y si lo hace, bienvenido a, a, al nivel sobrevive El un placer ya
2: habéis hablado del, del permafrost, de las bacterias que pudiera haber allí allí hay mucho metano afectado a un montón al cambio climático eso no a veces es que no se mete en los modelos que hace el C no se mete. ¿no? El
0: metano de permafrost. Yo creo que como no
2: se sabe lo que hay.
0: Se, no, con, con un margen de error horrible, pero sí, sí. Se intenta, pero es cierto que es tiene uno de los márgenes de error más grandes precisamente por, por el desconocimiento, la cantidad, sobre eso, todo el submarino. Es, es
2: los que, no, ¿Mm? no sé si la han oído hablar. Los retrato. ¿Mm? No, otras placas que hay para. ...y en el hielo, también hay cantidad de, de metano y también tiene que haber bacterias... ...eso
0: ¿no? es claro, es, esa era la pregunta, pero si no tenéis conocimiento... No. no, sí que sé que creo que hasta del Baikal han sacado microorganismos... ...o sea, no hay, no hay zona del planeta ahora mismo eh, en la que tengamos seguridad... ...de que no haya eh, biología funcionando... Eh, obviamente más rica pues en el arrecife de coral que, que en lo profundo de la tierra, pero no está, no está mala de cosas que hay interesantes. Y de hecho, ligando estos dos comentarios, eh, otra cosa más literal eh, de la semana pasada. Eh, no, no, solo no solo tenemos un sistema inmunitario, sino que fabricamos pequeños péptidos, no fabricamos pequeños antibióticos también las las personas, ¿no?, los sapiens, y justo la semana pasada, perdón, pues esto sí que es una tangente, pues que me he acordado, la he buscado, eh, han encontrado hasta, quiero decir la cifra, quiero decir la cifra, esto es un grupo de, de César de la Fuente de la Universidad de Pensilvania, que han encontrado seis más, eso es, seis antibióticos más humanos, pero eh, quédense con la idea, eh, no humanos de los nuestros, de homo sapiens, sino en, en ADN mitocondrial de neandertales y de Denisovanos y no solo los han encontrado y es interesantísimo con trabajo en DNA antiguo y en, y en supongo que paleoinmunología debe ser, uh -huh. sino que además se están planteando traerlos otra vez porque si son interesantes y son compatibles con nosotros, igual recuperar esa inmunidad de nuestros primos genéticos eh, para mejorarla todavía cierro cierro mi tangente, perdón
1: ahí viene de nuevo, el problema de, de lo no lineal Imagínate que, que nuestras... Usualmente suelen ser las células M, ¿no? que, que se encuentran en, en el epitelio empiezan a, a producir nuevos uh, antimicrobianos. Eso te, te destroza la microbiota, como la conocemos. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí vienen... Volvemos pro, pro, a, a los problemas asociados, coño. Qué maravilla ahora producir seis uh, uh, péptidos antimicrobianos. Pero te vas a cargar tu flora intestinal. Pero ahora la claro, etétera, también eh. hemos evolucionado <risas> una microbiota bastante particular. Entonces ahora de repente esos pérdidos antimicrobianos o sea, fabuloso, si solo es capaz de dañar a microorganismos mm. que nosotros no queremos. Pero yo tengo tengo la sensación de que... De...
0: Ellos apuntaban de, de manera no, no muy loca, no, no, no incorporarlos uh -huh. de manera constitutiva, sí, 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 sí. sino como precisamente en el contexto que tenemos de crecimiento de resistencias antimicrobianas. Uh -huh. tal, Por pues decir, oye, me vienen seis moléculas que hace mucho rato que no están por aquí.
1: Uh -huh. pues, pues, sí, sí, pues
0: igual eh, me van a servir, ¿no? Pero sí, sí. Para leerla. Eh, eh, tenemos 10 minutillos para más preguntas. Si una quieren, pregunta. una por aquí y ahora seguimos. ¿sí? Yo
2: tenía dos preguntas, pero ¿Claro? solamente curiosidad. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué molécula es esa que encontrasteis en, en estos biofilms? Eran, has hablado de que eh, las bacterias descubrían una molécula ahí que también la, la podían encontrar. Las en las cianobacterias. Ah, sí, sí, sí. En las sí. Sí, sí. ¿Qué um... curiosidad.
3: Porque bueno, yo soy químico.
1: Ah, ¿sí? ¿sí? Glucosamina, 6 fosfato. Eh, eh, básicamente usan varios varios compuestos eh, de, 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 que se encuentran en moco, sobre todo eh, el ácido siálico, el acetilnebraminato y el, el acetilglucosamina. Y cuando se rompe, llegan a las la, la, la rutas catabólicas, llevan al glucén 6P. Y, y eso, es eso es, nada, eh, se, 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 se ponen como locos. Eh, y tanto el, um, eh, el moco de, la, de las algas como el, 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 de la, el del humano. El nuestro también, claro. Y, y ese es, poquito, es muy curioso porque ahí voy a entrar un poquito como por curiosidades de la ciencia, ¿no? Se, se me ocurrió esa idea eh, porque yo, yo trabajaba con, con una molécula, el, el acetilneuraminato, por otra razón, ¿no? Que básicamente que si la materia la podía utilizar, eh, tener una ventaja competitiva en el intestino. Y la comprábamos de una compañía que se llama Sigma, um, Sigma Aldrich, y cuando te, te lees de dónde claro, todo, todo este tipo de, de compuestos tiene que ser sintetizado, ¿no? Sí. Um, y lo sintetizaban usando los genes de anadena, una bacteria digo yo. Esto no me suena bien interesante, pero es que se me ocurre, claro. Si tú no trabajas en lo mío, ni claro, por casualidad sí, se te sí, ocurre sí, eso. Claro. Pero yo digo, ¿anabaena tiene? ¿Tiene estos genes? Sí. Pues si anabaena lo produce. Entonces, claro, meto um, en una escuela de medicina, yo colándome con Fango hasta aquí arriba, sí. <risa> en la barra del laboratorio, <risa> que decido un cultivo sí. de anabaena. Y, y bueno, al final pues resulta que sí, que es la misma molécula. Está diciendo un cultivo de ana. Ah, no. Ana es una -bacteria, o sea. Ah. Um, so, o sea, que por cierto son so, so interesantísimos porque son, son los más finos que eh, el metabolismo ne necesitan el metabolismo. una serie de horas diarias que las mene un poquito, pero no mucho. O sea, menos mientras que no, eh, tú tienes una piscina, yo quiero que crezcan y nada, ¿sabes? No, pero son como los gatos: les compra una casita preciosa y se van a, a, a la caja de cartón. Está está chiquillo, chiquillo, ¿no? No, no. <risa> Así que,
3: oye, la otra pregunta era. Sobre esa transmisión horizontal
2: de material sí. genético que entra, esto es lo que antes se llamaba conjugación bacteriana.
1: Eh, digamos, no, transferencia no. horizontal, sí. conjugación es uno de ellos. Ah, vale, claro, claro. Los tres digamos sí. eh, bueno, cálices que, sagrados, ¿no? Son... Yo ya estudié hace mucho y. No, 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 no pero está en lo correcto, está en lo correcto. Sí. Eh, porque La conjugación es lo de los, pilos, sí. la, la, los apéndices. Entonces está Eso. conjugación con, con apéndices, transformación, se coge el ADN directo del ambiente y lo tragan, y transducción, que es que bacteriófagos, eh, virus que colonizan a la bacteria, cuando explota la bacteria, se lleva un trastorno de ADN. Eso sí, sigue, sigue en pie. de los mecanismos. Exacto. Exacto,
0: gracias. a no pero el tema de los antibióticos, que sabemos que no están siendo muy eficaces, pero ¿qué hay...? ¿Qué hay de que haya nueva generación de antibióticos? Y ¿Cómo estamos en ese campo de esas nuevas generaciones? Si es que son es posibles la nueva generación de antibióticos. Eh, bueno, en esto pasa con otras claro. O sea, no, no es que sea difícil en sí, el, 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 es, un, es una cuestión de, de índole político y económico. Eh, en general se asume que los antibióticos son un mal negocio porque cuesta mucho encontrarlos, eh, eh, sabes que las patentes se, se, se garantizan por 20 años, ¿no? entonces tú te gastas mucho dinero, tú no vas a poder cobrar en general por un antibiótico lo que puedes cobrar por un antitumoral, ¿vale? Eh, entonces la, las cuentas no te van a salir con el tipo de investigación que se hace en la industria far farmacéutica ahora mismo. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está Esto es lo que aducen eh, las industrias farma eh, tradicionalmente, eh, con, con cierta lógica, ¿no? Con cierto peso de... O sea, tiene, tiene sentido cuando miras los números, al menos, de cómo funciona el Big Pharma, ¿no? eh, Lo que sí se están haciendo son dos cosas eh, compatibles. Una, eh, usar de manera racional los que tenemos, eh, porque se han usado mucho, se han usado mal y se han usado demasiado rápido. Entonces, se están reservando algunos para no usarlos y ver qué tal. O incluso se está volviendo a antibióticos viejos, en el sentido evolutivo ahora, que como hace mucho que no se usan porque no eran lo último, tienen una cierta efectividad. ¿no? Entonces, todo esto se está haciendo. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista económico, que me parece delicioso, y éticamente es para montar una sesión solo sobre esto o dos, es, se está viendo si es que el modelo no es el adecuado. Eh, porque tal vez el modelo... ¿Quién se beneficia de tener un antibiótico nuevo? Todos. Vale, pues, ¿por qué dejarlo a iniciativa privada que quiere sacarle un profit eh, económico inmediato? Ellos tienen su derecho, pero no tienen la obligación de hipotecarse y perder pasta por un antibiótico. Entonces, ¿por qué no hacemos un sistema híbrido? Esto os cuento cosas que tendríamos que ir en más profundidad, pero que son muy interesantes, creo. Que es, vamos a hacer un concurso de antibióticos. Y yo garantizo la compra de un antibiótico por 5.000 millones de euros. Los que sean. Una cantidad suficiente como para que la gente concurse como se hacen concursos de ideas. Este es uno de los modelos que se está haciendo. Y el otro, que es una versión de estos, es el, el primero que me presente o un antibiótico que se me presente con una cierta evidencia de funcionamiento, voy a pagarte, a ti que lo has desarrollado, por no usarlo. Te pago al año tanto, lo, lo uses o no. Te, te cuento lo que quiero decir con esto. Eh, en España necesitamos más antibióticos. El problema de que tú no desarrolles antibióticos es porque no te va a salir a cuenta. Pero los antibióticos se tienen que usar poquito. ¿Vale? Entonces, nunca generarás el dinero. ¿Vale? Pues yo te digo, no te preocupes. El Estado español te va a pagar 100 millones al año por este antibiótico. ¿Lo usemos o no? ¿Vale? Es el modelo Netflix de, de los antibióticos. Yo me suscribo a tu antibiótico, a ti te sale bien y el pacto es, tío, no lo uses. Ojo, no lo uses en España, pero tampoco te vaya a Bangladesh. ...y empieces a venderlo a saco... O sea, aquí hay un tema de... ...diferencial pricing y tal, que va a ser... ...en fin, nos meteríamos en otro rollo... ...pero son dos modelos muy interesantes... ...la compra pública de innovación... ...o el modelo suscripción... ...yo te garantizo ingresos... ...a ver si podemos encontrar... ¿no? Eh, ...algo que permita el desarrollo de, de más historias.
1: Y, yo, yo y yo que sabe, por favor. <tose> eh, yo añadiría que... ...otra de las cosas que se está haciendo... O ...por lo menos... ...mi grupo y otros muchos grupos de, de investigación... Es el uso de um, de compuestos que ya existen, solamente recontextualizarlos. Um, en el laboratorio que hice mi postdoctorado encontramos algo, que ese proyecto me encantaba, yo fui parte de, fui parte de ese proyecto que era muy chulo. Eh, eh, hay un compuesto en algún tipo de aceites, eh, el aceite de palma, que eh, básicamente. Hay un regulador de, virul de virulencia que permite que la bacteria cause el cólera. Empieza como a, la, la orquesta, ¿no? Es Barenboim. Y pues, un muy específico a, a, compuesto de ese aceite de, de palma colapsa el regulador. Es decir, se pone en el sitio activo del regulador y el regulador ya no puede, eh, le quita la varita, mm. la, la batuta. Entonces, si tú alimentas a. a, 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 a a los animales con, con, con ese tipo de aceite y, y además se, se, se le da la bacteria. Eh, el microorganismo es incapaz de colonizar porque no puede orquestar. La... Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que ahí se pasa a no hay a todo, vale. vas a hacer? Vamos a ir a, 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 a todos los restaurantes y encontrar diferentes compuestos. Ah, entonces, son como fuentes. Um, eh, alternativa, pero no alternativa en plan, sabes, no o, o energías, político, uh -huh. exacto sino alternativa, simplemente que una de ellas es que no tiene que matar el microorganismo claro. simplemente tiene claro. que decir tú pasa por aquí y, mm. y vete
0: bueno, eh, a -a añadiendo aquí otra de las cosas que se está recuperando eh, creo que se puede decir que se está recuperando, eh, fue una de las cosas que quedó del otro lado del telón de acero eh, cuando, no, cuando, cuando mm. <risa> primera mitad del siglo XX, eh, nuestra tecnología son los antibióticos. Este lado del telón de acero. Del otro lado, alguien sabe cuál era? Se usaban los virus. Se usaban <risa> los, pagos, los virus <risa> de bacteria
1: Eso había ocurrido, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, sí. eso se usaba
0: del otro lado del telón de acero. Eh, entonces aquí no se veía bien y allí no se veía bien. Uh -huh. Entonces ahora, irónicamente, eh, una de las cosas que se está recuperando es el cultivo. Y, la, y también la búsqueda, la pesca de fagos que permitan, pues eso no solo le pegas con un antibiótico y en, le desregulas el metabolismo, sino que encima le tiras un virus a ver si se lo come pero, con pues lo que decía Salvador antes ojo, tú estás metiendo un fago ¿qué otra cosa estarás destrozando por el camino? pues todavía no lo sabemos
1: o, o, y, y la, el microbioma va a evolucionar porque el fago, el fago, el fago claro, claro. no le dice, bueno, bueno hoy, hoy no te mato, no el fago se multiplica <ríe> entonces, claro. pero hay un del cóctel, ¿no? <ríe> Sí. Hay que ser más, como, um, coser la palabra, bueno, innovador,
0: sí. y imaginativo, ¿no? Ha sido como el VIH, no hay ningún fármaco efectivo contra el VIH. Pero, tres, cuatro, seis fármacos funcionan maravillosamente. Uh -huh. Pues, ahí, ahí se está, ¿no? Y esperemos que la cosa mejore, en fin. Bueno, vaya, vaya speech. Alguna pregunta más, por favor. Que... Habéis hablado de, de los microplásticos. Sí. Para, como placas,
2: de eh, los carros microplásticos... Eh, tú cuando lavas eso va al desagüe ¿Eh? pasa por la depuradora y hay unas capas de arena cuando tienen que medir el microplástico pues va pasando por los grado de arena y, 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 y se quedaría allí o, o, tiene, o, o pasan, pasan ese control porque eh, la otra forma es que cuando llueve mucho las alcantarillas desaguan directamente al río y esto va mar. normalmente va por la depuradora entonces no sé si ese, ese tema lo... O tienen o salen de los plásticos
0: grandes que vienen del
2: Yansé y de, del Mekón.
0: ¿Está No, yo, yo, yo le digo, mientras nos entra otra pregunta y le busco el dato, porque lo tengo aquí. <risa> Un segundo. ¿Alguien más? Mientras. Pero,
3: otra cosa que yo es? estoy pensando, que puede, puede tener, bueno, seguro si no, tú sabrás cómo es, ¿qué importancia sí. puede tener, por ejemplo, todo este tema de los transgénicos, de las semillas? Porque. Antiguamente el tío se comía la manzana y era una manzana de ahí. Pero ahora tú estás comiendo el arroz, que es un arroz súper tratado, súper, yo qué sé. ¿no? Y yo vi un, hace unos días vi un documental de esto, de los cultivos ya sin tierra, todas estas historias. Es una cosa como para pa alucinar, ¿no? Es decir, bueno, si el malo ese que tú decías se metía por no sé dónde, no sé qué, se mete en, en, en el transgénico del arroz, no sé qué, de no sé cuánto, y luego encima ese arroz. Eh, los cultivos sin campo
1: hidrofónicos, no sé qué Joder. ¿qué pasa ahí? Eh, yo, yo no, no conozco eh, los riesgos pero sí conozco bastante bien lo que es regulación eh, Regulación por, no porque yo soy un regulador sino porque yo me las como las, las regulaciones toda la regulación eh, creo que hay 10.000 millones de procesos diarios que no, que no tenemos en cuenta, que están infinitamente más regulados de lo que puede estar eh, el, el, um, el arroz que produce una vitamina. O sea, es decir, eh, no digo que no hay que prestarle atención, pero es que hay 10.000 otras cosas que hacemos eh, que tienen pues, tantísimo potencial o más y que están completamente desreguladas y que ni siquiera prestamos atención. Eh, entonces, eh, no quiero decir que no haya ningún riesgo, no los conozco, uh, pero claro, es que dado el nivel de regulación y... y, y y la complejidad de esos procesos que tienen, que están con lupa, no, no con lupa los investigadores solos, sino con lupa los, los, los reguladores. Eh, si hay un riesgo, ha pasado bastante capas de... de, 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 de no, no es terminio, escrutinio, de escrutinio. Por ejemplo,
3: ¿no es en España en de polo?
1: Pero es... Uh
0: -huh. ha welcheco, de... es como color, pues la no de 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 tengo la respuesta para el caballero. Eh, se estima actualmente, del, del paper este de Plus One que citaba antes, que entre 4.8 y 12.7 toneladas métricas de plástico entran al océano cada año. Eh, <coughs> el plástico que está flotando en forma de microfibras o micropartículas eh, de entre 1 y 5 milímetros 1 y 5 milímetros, pasan, parece efectivamente estos, estos filtros eh, son numéricamente unos 24.4 trillones trillones de los anglosajones eh, o sea, 24.4 billones ¿no? ¿no sería? Billones de, de partículas eh, o dicho de otra manera, entre 82.000 y 578.000 toneladas de estas partículas o sea que vamos, que hay para montarse un pisito de estos sí, de biofilm, sí, de los que tú decías era... <coughs> Si te interesan era, los microplásticos, ahí
1: hay. Era tremendo,
0: <risa> no. sí, sí, era tremendo. Um, ¿Había alguna pregunta más? había Además de mi interrupción
1: horrible, No, 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 uh, una preguntita y vamos...
0: Venga, una más y... Sí. Ahí. No, pues lo damos, lo damos por cerrado, entonces. Ya, ya sabéis pues,
1: to, todos los factores, ya estoy preparado para, ya está para, todo, para, para ¿no? cazar, <risa> cazar patógenos,
0: ¿no? <risa> cólera no, ahora <risa> No, quería... No, pero ahí, que ¿eh? así que lo, puedo
1: decir, pues, lo siento. Ese no es el problema. Pero,
0: Salvador, quería agradecerte muchísimo, de verdad, el, el haber venido eh, por aquí. Eh, ustedes no lo saben, pero, pero realmente, llegó ayer y se va mañana. Eh, y es un gusto que, que compartas con nosotros eh, en, en todo esto. Eh, les, les advierto que es probable que el año que viene repitamos otra vez la sesión con, con Salvador, pero en este caso con guitarra, eh, porque habrá, ¿no? Habrá, habrá concierto. Bueno. Tenemos que intentarlo alguna vez, Salvador toca la guitarra flamenca que quita el sentido. Eh, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, gracias al Ateneo por permitir esta, esta aventura con, con FECIT. Eh, y por si quieren darlo a compartir, después en las redes del la Ateneo yo creo que compartirán la versión en audio de esta conversación para quienes no pudieron venir y puedan aprovechar esto. Eh, no sé si en la página del Ateneo, pero en las redes sociales de Ateneo sí. Eh, luego luego preguntaría a Isabel cómo, cómo lo hace, porque esto lo subo yo luego, pero luego, luego te lo paso si quieres, vale. sin ningún problema. Muchas gracias. gracias.